0: O que é que eles têm a ver com o Brasil? É essa pergunta que a gente está fazendo sobre os profetas menores. Começamos uma série sobre os profetas menores. Os profetas menores são aqueles 12 últimos livros proféticos que estão no final do Antigo Testamento, que vão de Oséias até Malaquias. Não são menores por importância. Mas como eu expliquei aqui na introdução a essa série, eles são menores porque os livros são menores. Os livros são mais enxutos, mais resumidos do que os outros maiores livros de Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, que são os profetas maiores. A gente já falou de Oséias. Hoje nós vamos falar de Joel e vamos continuar respondendo o que é que o Brasil, o que é que a realidade que a gente está vivendo hoje no nosso país tem a ver com as mensagens que esses profetas menores anunciaram. O profeta Joel é o segundo profeta menor, não é? Como eu disse a vocês, vem logo depois de Oséias, é, nessa ordem canônica que está na nossa Bíblia. O nome Joel é um nome que significa o Senhor é Deus e o profeta Joel atuou junto ao reino do sul. Vamos lembrar que o povo de Israel, que foi libertado é, do Egito, que foi conduzido à terra prometida, que tomou posse de Canaã, e que no reinado de Davi formou uma nação, né? Nação, Davi reuniu esses clãs. e tornou esses clãs, essas tribos que viviam de modo separado unificou essas tribos e praticamente inaugurou o reino de Israel com capital em Jerusalém depois vem a invasão da Assíria que invade o reino do norte que tinha se separado após o reinado de Salomão as dez tribos que ficaram ao norte com a capital em Samaria a Assíria chegou E acabou com o Reino do Norte. E o Reino do Sul também foi invadido pela Babilônia, pelos babilônicos, que tinha a capital Jerusalém, que era o Reino de Judá, das duas tribos restantes. E esse Reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Eu já falei sobre esse contexto histórico que mostra muito o movimento desses profetas menores. Alguns deles profetizavam no Reino do Norte, no Reino de Israel, capital Samaria. Outros profetizavam no Reino do Sul, que era o Reino de Judá, capital Jerusalém. É o caso de Joel. Joel está profetizando para o Reino de Judá. E a pre- profecia de Israel tem duas ênfases. A ênfase no juízo de Deus, a chamada, a advertência de Deus a respeito dos pecados, dos descaminhos do povo, e a ênfase na graça no amor e na misericórdia de Deus para perdoar, para consertar os caminhos do povo, para trazer o povo de volta à comunhão com ele. Joel trabalha com essas duas ênfases, a gente vai falar sobre essas duas ênfases daqui a pouquinho, mas eu quero começar fazendo referência a essa profecia inicial de Joel, que pega um acontecimento que foi a chegada de uma nuvem de gafanhotos. Há pouco tempo aqui no Brasil a gente ouviu falar também de algo que acontecia lá no sul, vindo da Argentina, uma nuvem de gafanhotos que devastou o reino do do sul, que devastou Judá e Joel fala sobre essa nuvem de gafanhotos logo no início da sua profecia quando ele diz assim o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu, eram tipos de gafanhoto iam passando, o que um gafanhoto deixava o outro vinha, que é uma maneira de descrever como eles acabaram com plantações, com tudo o que havia ali para a subsistência, para a economia. Então, esse ataque dos gafanhotos, o fato de terem devastado as plantações, causou uma grande crise econômica, financeira no reino de, de Judá. Mas Joel pega isso e usa isso como imagem para o que Deus estava preparando, que era a invasão dos babilônicos, para o que ia acontecer e que tinha a ver justamente com essa ênfase de justiça, do juízo de Deus que Joel ia ia fazer. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, o ataque dos gafanhotos, que é essa primeira parte aí da profecia de Joel, ele serviu para mostrar que nós não somos intocáveis. O reino de, de Judá estava assim num progresso muito grande. Tinha muita gente bem, ganhando dinheiro, abrindo negócios. A, a nação estava se desenvolvendo muito. E as pessoas, é, nesses momentos de grande sucesso, de grande desenvolvimento, começam a se sentir meio intocáveis. Né? Vai, vai subindo um, um sentimento de autossuficiência, de arrogância. E aquela, aquele ataque dos gafanhotos, a primeira coisa que ele fez foi mostrar que por mais que a gente progrida, por mais que a gente é, seja bem sucedido na vida, Por mais que a gente acenda financeiramente, economicamente, por mais que tenhamos status nessa vida, há coisas que a gente não pode controlar. Nós continuamos tendo nossas fragilidades, nossas limitações, nossas finitudes. E aquele ataque de garfunhotos foi usado por Joel para mostrar isso, dizendo, olha, isso aí é uma coisa que vocês não podiam controlar, não tinha controle. Aconteceu, derrubou vocês todos. Então a gente não pode nunca se sentir tão intocável, tão autossuficiente, como fez essa pandemia agora agora com a gente também. Derrubou todo mundo, foi uma rasteira em todo mundo, no mundo inteiro. Então, serve para mostrar que nós somos frágeis. Que por mais que nós subamos na vida... Realizemos nossos sonhos, conquistemos nossas vitórias, temos nossas fragilidades humanas e a vida tem coisas que a gente não controla. A vida tem surpresas que a gente não consegue prever. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa naquele ataque dos gafanhotos é que o profeta Joel usou para chamar o povo, para advertir o povo, para o fato de que, cuidado, é... Assim como aconteceu no Reino do Norte, com a Assíria invadindo Samaria, está para acontecer aqui também, com os babilônicos chegando para invadir Jerusalém. Então, o que foi a invasão dos garvanhotos foi quase que uma ilustração do que seria a invasão dos babilônicos, dos caldeus. Então, foi uma advertência do, do profeta Joel. Agora, essa advertência do profeta Joel tinha a ver com a primeira ênfase desse livro de Joel, que é a ênfase no juízo de Deus, no fato de que Deus é justo e que os males, as maldades, é, os maldosos, os ímpios, né, é, as pessoas que fazem o mal e, e têm prazer em fazer o mal, pessoas que se desviam é, dos caminhos corretos. É, bom, a um juízo de Deus para tudo isso. Ainda que nos pareça que Deus às vezes está em silêncio, que Deus às vezes está ausente, o profeta Joel nos lembra que há um juízo de Deus eh, que tem uma tonalidade que eu gostaria de explicar para você. Eu quero ler o o texto em que eh, Joel fala isso, quando ele diz no capítulo 1, chamando o povo... a a um arrependimento, a, a, a mudança do coração, a mudança interior, quando ele diz assim, ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Era um um chamado a um arrependimento para que eles não sofressem as consequências dos seus atos. E é exatamente isso que eu quero explicar para você. Quando a Bíblia fala em juízo de Deus, quando os profetas falam em juízo de Deus, a condenação de Deus, isso é é, é Deus tirando a mão. É Deus deixando a gente sofrer as consequências dos nossos atos. Não é exatamente o juízo de Deus que nos condena. O que nos condena são nossos atos. O que o juízo de Deus faz... É deixar a gente assumir as consequências. O que a gente chama de castigo de Deus, juízo de Deus, ou que nome você queira dar, é Deus se retirando e deixar as consequências acontecerem. É assim como se você tirasse um para-raio e deixasse aquelas pessoas que estão ali brincando na água, mexendo em objetos é, é, de ferro, laminados, debaixo das árvores, sem cuidado com os raios que estão caindo, como se os raios a atingissem e, e Deus tirasse dali o para-raio. E dissesse, vocês agora não querem sair daí, vão continuar aí, então vocês vão sofrer as consequências desses raios que vão cair aí. Então, o juízo de Deus é isso, é Deus deixando com que aquele povo, aquela nação, aqueles governantes assumissem as consequências dos seus erros. Esse é o juízo de Deus, sem interferir mais. Essa é a primeira ênfase que Joel estava dando ao povo. A segunda ênfase de Joel é a ênfase na misericórdia, na graça perdoadora de Deus. E quando ele fala, então, no versículo, no capítulo 2, nos versos 12 e 13, ele diz assim, Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor arrepende-se do que ia fazer e não faz mais não envia mais a desgraça como diz o profeta não deixa mais vocês assumirem as suas próprias consequências essa é a mensagem da graça e da misericórdia do Senhor então ao mesmo tempo que o profeta adverte, denuncia o caminho errado ele também anuncia a graça perdoadora de Deus agora note bem Que essa graça perdoadora de Deus, ela vem através de um arrependimento sincero, de um coração sinceramente quebrantado, tem a ver com mudança interior, transformação do coração. Por isso que diz assim, rasguem o coração e não as vestes. O costume desses orientais ali no Oriente Médio era rasgar as vestes quando havia muita tristeza. Era fazer o jejum para mostrar que estavam arrependidos. Aí o profeta diz, não não, não tem como fazer isso só como um rito. A transformação, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança, começa no coração, vem de dentro para fora. E é essa transformação interior que o profeta Joel está clamando ao povo para mostrar, para demonstrar. Então essas são as duas ênfases. A primeira ênfase na condenação, no juízo de Deus. Deus deixando o povo assumir as consequências. E essas consequências podiam ser diversas. Naquele sentido era a invasão da Babilônia. Entenderam que o reino chegava ao final. Os babilônicos invadiram ali como consequência de terem abandonado os caminhos do Senhor. Isso era o juízo de Deus. E a oferta da misericórdia, a oferta do amor, a oferta do perdão, contanto que houvesse houvesse arrependimento, contanto que houvesse mudança interior, transformação interior. Mas eu queria acrescentar ainda aqui nessa palavra um texto, destacar um texto que tem a ver também diretamente com a mensagem do Evangelho, que está no capítulo 2, nos versos 28 a 31, que é quando Joel diz assim, e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Esse texto foi o texto que o apóstolo Pedro leu em Atos capítulo 2, quando o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja. Esse texto tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a vinda do Messias, com o que Cristo ia fazer nos corações, e tem a ver com a vinda do Espírito do Senhor sobre a igreja, para agora estar em nós e nos transformar em seus templos. Joel está mostrando que o Senhor tinha propósitos que ultrapassavam ali aquele povo, aquele território, aquela etnia, aquele contexto histórico. A mensagem de Joel joga para frente, joga para o Evangelho, joga para a obra que o Senhor Jesus Cristo iniciaria e que até hoje vai conduzida por esse Espírito que foi enviado, que em ato dos dois, desce sobre a igreja e que a partir daí passa a habitar no coração de cada um daqueles que passaram por essa transformação interior, pelo conhecimento do evangelho. Essa é a mensagem de Joel. Como nós estamos fazendo, sempre na parte final dessas mensagens, a gente faz algumas aplicações práticas. Eu hoje queria falar sobre três coisas que a gente deve pensar respondendo a essa pergunta. O que é que esses profetas menores, o que é essa mensagem dos profetas menores tem a ver com o Brasil, com a nossa realidade? Então, eu queria refletir sobre três coisas com você e fazer três aplicações aqui para a nossa realidade. A primeira é essa. As nações, como um povo, os governantes que elas têm, assumem as consequências das suas escolhas. Dos rumos que tomam. Os rumos de um país é ditado pelo que nós fazemos agora, por aquilo que semeamos agora. O que semeamos serão os caminhos ou os descaminhos que um país e que uma nação terá de percorrer. Um país é formado por pessoas. Um país, uma nação, é formado por pessoas. Para que um país mude, é necessário que as pessoas mudem. Então preste bem atenção nisso, talvez por isso nós não estamos vendo mudanças concretas, efetivas, acontecendo nos rumos desse país, porque a gente quer mudar estruturas, a gente quer mudar ideologias, a gente quer mudar programas políticos, a gente quer mudar os políticos, a gente quer mudar os partidos no poder, quando na verdade o que é necessário É que as pessoas mudem, é que as pessoas sejam transformadas. Uma nação não muda porque a gente usa uma frase clichê, uma frase padrão. Uma nação não muda porque a gente pinta a nação de verde ou amarelo. Uma nação não muda porque a gente pinta nas portas ah, uma frase, o Senhor desse país é Jesus. Uma nação não muda com essas coisas. Uma nação só muda quando os corações das pessoas mudam, quando as pessoas são transformadas. Então, quando a gente fala em queremos um país novo, nós temos de dizer, nós queremos pessoas novas. Pessoas transformadas com consciência dos valores e dos princípios que precisam seguir. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Muitas vezes uma nação e um país sofrem determinadas coisas, mas por causa das pessoas que fazem parte desse país e dessa nação. Por causa do governo que faz parte desse país e dessa nação. Porque são as pessoas que definem os rumos que o país vai ter. Então, sem pessoas transformadas, sem corações das pessoas transformadas, a gente não tem país transformado. Não é a mudança de um governo que muda um país. O que muda um país é a mudança do coração das pessoas. A segunda coisa que eu gostaria de realçar e que o profeta Joel deixa como lição para o nosso país, o o que eles têm a ver com o Brasil hoje, a segunda lição é essa, o Evangelho anuncia um Deus que está disposto a perdoar, a agir com graça e com misericórdia. Nós temos agora, a partir do Evangelho, a revelação de um Deus de graça que impede que soframos as consequências dos nossos pecados, da nossa condenação. Essa é inclusive a essência do que Jesus veio fazer. Jesus, usando lá a ilustração que eu usei do do para-raio, eu disse que o juízo de Deus é quando ele tira o para-raio, deixa o raio nos atingir, porque a gente continua ali brincando com os raios. O amor e a misericórdia de Deus é quando ele bota Jesus ali como para-raio. E Jesus se torna o nosso para-raio e os raios caem sobre ele, que foi o que aconteceu na cruz. Deus demonstrou que continuava sendo justo porque o pecado teve consequência. Mas ele mostrou que ele era gracioso e amoroso porque o pecado teve consequência sobre Jesus. Jesus foi esse para-raio que absorveu essa condenação de Deus. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar aqui no Brasil. Essa é a essência do evangelho. Então quando a gente vê alguns segmentos do evangelho, Desprezando a graça Diminuindo esse poder da graça Inventando outros recursos de salvação, de redenção Se tornando supersticiosos Elegendo objetos e pessoas que, que não podem fazer nada Elegendo instituições em si Que não podem fazer nada pela redenção do ser humano É a graça que faz. E o evangelho que o Brasil está precisando é desse evangelho da graça. Da pregação da graça. Não é dessa face que em grande parte a gente tem visto da igreja evangélica. É do evangelho da graça, do perdão e da misericórdia. É disso que o Brasil está precisando ouvir. É esse evangelho essencial o Brasil está precisando ouvir não as manipulações evangélicas que estão sendo feitas, não o nascimento de uma idade média com tudo que ela tinha de distorção da mensagem do evangelho agora dentro dos próprios herdeiros da reforma, dos chamados evangélicos a gente precisa retomar para levar ao Brasil o evangelho da graça que perdoa que muda, que transforma, que veio para redimir o ser humano. E a terceira e última coisa que eu quero aplicar do ensino de Joel às nossas vidas aqui, é que nós temos hoje o Espírito de Deus habitando em nós. Aquela promessa de Joel, Joel se realizou em Atos 2. Não precisamos mais de sábados, não precisamos mais de ritos, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. Nós é que somos o templo do Espírito de Deus. Ele está conosco, como Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, para nos guiar, nos conduzir, abrir os nossos olhos, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nos ajudar no caminho do discipulado. É aqui que o Espírito de Deus age. E nós temos esse Espírito vivendo em nós. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa missão é grande. Temos uma grande missão aqui nesse país para proclamar esse evangelho. Mas não estamos sozinhos. O Espírito do Senhor foi dado à igreja. Ele habita em nós. Aí faz com que não haja apenas Deus conosco, mas Deus em nós. Deus habitando em nós. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Quero convidar você a a orarmos juntos. Senhor querido, que essa mensagem de Joel, de denúncia e de misericórdia, nos alertem para o fato de que precisamos consertar nossos caminhos para consertar o país. Então nos ajuda a consertar os nossos caminhos para que pessoas que consertam seus caminhos possam consertar o país. Nós também te pedimos, Senhor Deus, que tu continues nos conduzindo com o teu Espírito, nos iluminando com essa graça redentora e salvadora. E usa as nossas vidas para proclamarmos esse Evangelho, essa essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua graça para redimir as nossas vidas. Nós te pedimos isso no precioso nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe você e daqui a pouquinho,